0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Haupterschließung des Theoriegebäudes der HTL in Hallstatt erfolgt über die Westfassade, welche Richtung Echantal weist. An der Nordostfassade des Gebäudes Richtung See ist allerdings auch eine sehr interessante Eingangssituation zu finden. Hier überlagern sich zwei Portalsituationen. Es ist einerseits an dieser Nordostecke des Gebäudes im Jahr 2005 im Rahmen der Oberösterreichischen Landesausstellung ein Zubau erfolgt. Dieser Zubau weist an seinem südlichen Ende eine große, vor dem Gebäude liegende, kolonnadenartige Öffnung auf. In der Fassade des Gebäudes ist im Zentrum dieser Öffnung ein sehr interessantes Portal eingelassen, das einerseits ein Gewände und einen Segmentbogensturz aus einem rötlichen Buntkalkstein besitzt und im Tympanon ein Relief aus weißem Marmor. Diese beiden Portale bilden zwei Entwicklungsstufen der Schule in Hallstatt ab. Dieses steinerne Portal wurde von einem Professor der Schule, nämlich von Johann Wildburger, geschaffen. Wildburger lehrte an der Hallstädter Schule zwischen 1903 und 1919. Und damals war die HTBLA natürlich noch keine höhere technische Bundeslehranstalt, sondern noch die K&K-Fachschule für Holz- und Marmorindustrie. Und hier bildet sich in diesem Portal die Expertise, das können dieser Schule ab und es ist eigentlich sehr schön zu sehen, wie hier die Arbeit eines Professors sich am Gebäude an der Schule abbildet und das ist natürlich genau so, mit dem Portal, das dann 2005 geschaffen wurde, welches dieses mehr oder weniger in einer weiteren Schicht in Superposition noch einmal überlagert. Und dieser Zubau aus 2005 stand eben auch von einem Professor, da hatte er den Hallstatt, vom Architekten Martin Zopf. Nun aber zurück zu diesem Portal vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Zeitlich trifft sich, die Arbeit des Professors Wildburger mit der Neuerrichtung der Schule 1905 am Ufer des Hallstädters ist. Dieses Portal ist insofern sehr sehr interessant. Es weist einerseits noch in die Vergangenheit, in den Historismus, aber ich denke, an manchen Details ist ein bisschen vielleicht schon der Jugendstil und auch schon ein Naturalismus zu spüren. Das Portal selbst besteht aus einem sehr wuchtigen Gewände. Dieses Gewände ist stark profiliert, innen und außen jeweils ein Wulst, der in der Mitte des Gewändes von einer sehr tiefen Hohlkehle unterbrochen wird. Der Bogen ist kein vollständiger Halbkreis, sondern es ist ein sogenannter Segmentbogen und das Portal ist über den Türsturz hinaus noch erhöht. Das heißt, der Ansatz des Bogens ist nicht auf der Höhe des Türsturzes, sondern da geht es noch einmal ein Stück, etwa 30 cm ein Fuß, vertikal nach oben. Und erst dann setzt der Segmentbogen an, so dass auch das tympanon relief keinen Halbkreis darstellt, sondern in seinem unteren Bereich in Rechtecksform beginnt und auf dieses schmale, liegende Rechteck ist dann der Segmentbogen aufgesetzt. Das Relief selbst ruht auf zwei Kragsteinen, die in die Portalöffnung hineinragen, aber auch nach außen verlängert sind. Ich finde das als ein sehr interessantes Gestaltungselement, weil eben diese sehr breiten Kragsteine einerseits nach außen das Gewände in der Fassade, in der Wand verankern. Dieses Motiv wird dann übrigens noch links und rechts von einer Putzfasche fortgeführt und nach innen hineinragen und so als Konsolen sehr klar diese tragende Funktion des Tympanonreliefs erfüllen. Das Tympanonrelief, das aus weißem Marmor gehauen ist, zeigt im Vordergrund als Hauptfiguren zwei Knaben und einen jungen Mann. Die Arbeit des Reliefs wandert von sehr plastischer Darstellung im Vordergrund zu einer sehr flachen Reliefdarstellung im Hintergrund. Durch diesen optischen Trick gelingt es, zusätzliche räumliche Tiefe zu erzielen. Die Figuren werfen starke Schatten, wirken dadurch plastischer und dunkler. Die Reliefdarstellungen des Hintergrunds werfen kaum Schatten, wirken dadurch sehr viel heller und lösen dadurch den Effekt der sogenannten Luftperspektive aus. Das ist das Phänomen in der Natur, dass Dinge welche weit von uns entfernt sind, heller aussehen, weil zwischen uns als Betrachter und dem Objekt sehr viele Dampfteilchen in der Atmosphäre liegen und für diese Aufhellung sorgen. Und mit diesem Trick in der Reliefarbeit, den Vordergrund erhaben und plastisch zu arbeiten, den Hintergrund sehr flach, wird mit eigentlich wesentlich weniger vorhandener räumlicher Tiefe, dennoch dieser Effekt der Luftperspektive erzeugt. Das Relief selbst besitzt wiederum einen Rahmen, der letztlich aus einer sehr flach gehöhlten Kehle besteht. Die untere Begrenzung des Reliefs ist ein gefasste leichte Rechtexprofilierung. Die beiden Knaben an der linken Seite des Reliefs sind handwerklich tätig. Der Knabe am linken Bildrahmen und hier ist auch auffällig, dass das aufgekrempelte Hemd seines Oberarms über den Rand des Reliefs hinausgeht, dass er also förmlich aus dem Relief über den Rahmen des Reliefs heraustritt und der zeigt auch das höchste Maß an Plastizität. Auffällig sind seine muskulösen starken Unterarme und die fast krampfhafte Haltung seiner Finger. Wenn man jetzt überlegt, warum hat der die Unterarme, die Hände so angespannt, sieht man, er hält etwas in der Hand und rechts von der Hand ragt leicht über den Rand des Reliefs, ein runder Teil. Und so lässt sich seine Tätigkeit als Drechseln identifizieren. Er hält die Drechselröhre fest mit seinen Händen, um eben zum rotierenden Drechselobjekt die entsprechende Gegenkraft zu entwickeln. Der Knabe in der Mitte des Reliefs arbeitet mit einem Werkzeug, das am klarsten dargestellt ist. Das ist ein sehr großer Hobel, eine sogenannte Raubank, die zum Fügen von Brettern und Pfosten verwendet wurde. Diese Raubank, der Hobelkörper dieses Hobels, der geht in den Rand, in den unteren Rand des Reliefs über. Und ich finde, das ist sehr schön gelöst, wie sich dieser Hobelkörper letztlich in die völlig abstrakte Form der Reliefumrandung auflöst. Und natürlich der Knabe mit dem Hobel und auch hier sehr schön dargestellt, dem Bleistift hinter dem Ohr, das ist ein Tischler. Das ist ein junger Tischler, der die Tischlerei lernt. Und der Knabe am linken Rand, das ist der Drechsler. Am rechten Rand des Reliefs mit Blickrichtung gegen die beiden Knaben ein doch um einige Jahre älterer, jüngerer Mann. Dieser jüngere Mann scheint auf den ersten Blick nicht handwerklich so aktiv zu sein wie die beiden anderen. Doch wenn man genauer hinschaut, sieht man, er hält in seiner linken Hand einen Meißel. Und der Meißel führt jetzt in den Flachrelief Hintergrund. Im Hintergrund zentral im Tömpanon, aber so flach, dass man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, ist eine sitzende Frauengestalt in antiker Kleidung. Diese antike Kleidung ist natürlich der klare Hinweis auf die griechische Antike, auf das Leitbild der Bildhauerei, zumindest noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt ja noch dieser Kanon, dass einfach die griechische Kunst, die griechische Bildhauerei der absolute Wertmaßstab der Kunst ist. Und diese Figur ist insofern auch interessant, dass sie einige, ich zähle sechs Halbedelsteine eingesetzt hat. Das heißt, diese Kombination des Reliefs mit anderen, mit Leuchtend Materialien, auch in ihrem Kopfschmuck sind halbe Edelsteine eingearbeitet. Das ist natürlich schon diese Spielerei des Jugendstils. Also dieser junge Bildhauer, quasi, und das ist ja eigentlich ein sehr schönes Bild im Bild, der arbeitet am Hintergrund des Reliefs. Und diese antikisierende Gestalt, sie ist diese Frauengestalt an ihrer Kleidung, das ist ganz typisch diese antike Leichte Kleidung, die hält in ihrer ausgestreckten linken Hand eine kleine Figur. Und da muss man schon ganz genau schauen. Diese kleine Figur trägt eine Lanze, einen Helm, einen Rundschild. Und das sind die Attribute der Pallas Athene. Pallas Athene, diese griechische Göttin, ist ja nicht nur die Göttin der Klugheit, der klugen Kriegskunst, die Odysseus geleitet und angeführt hat. Sie gilt auch als die Göttin der Weberei. Da gibt es diesen Mythos mit dem Streit mit der Arachne. Aber sie gilt eben auch als die Göttin des Handwerkes. Und da rundet sich natürlich das Bild ab, dass den Schülern dieser Schule die Pallas Athene in den Hintergrund gesetzt wird als Schutzgöttin des Handwerks und ihrer Ausbildung. Und im rechten Randbereich im Hintergrund des Reliefs ist ein gotischer Flügelaltar dargestellt. Die Flügel sind geöffnet und er zeigt im Schrein eine Kreuzdarstellung im linken Flügel, der offen ist, die Darstellung eines Heiligen mit einer Kirche, eines Patrons. Dieser Gekreuzigte im Schrein ist der Hinweis auf den Kreuzaltar in der katholischen Kirche in Harstadt, in der Katholischen Kirche Maria am Berg in Hallstatt stehen ja zwei Flügelaltäre. Es ist dieser seltene Typus einer zweischiffigen Basilika. Der bedeutendere Altar ist der jetzt 500 Jahre alte Originalgotische Flügelaltar von Leonhard Astel und Links, also im nördlichen Bereich der Kirche, im nördlichen Schiff, da steht der Kreuzaltar und der wurde im späten 19. Jahrhundert von Lehrern, von Professoren und von Schülern der K, &K fachschule für Holz- und Marmorindustrie gefertigt. Und dieser Stolz, dass die Schule schon einen Flügelaltar gebaut hat, der wird eben in diesem Relief auch verewigt. Also es ist hier einerseits die Entwicklung, die zwei jungen Knaben am Beginn ihrer Ausbildung, der Drechsler der junge Tischler und dann schon der Schüler am Ende der Ausbildung, der gereifte junge Mann, der jetzt die höchste Kunst, die Bildhauerei erlernt. Und da denke ich, in diesem Relief ist schon sehr viel vereinigt, die damaligen Abteilungen der Schule, Drechslerei Tischlerei, Bildhauerei, die auch heute noch bestehen und der Werdegang vom Groben, vom Krafterfüllten, also auf der linken Seite des Reliefs ist noch die meiste Körperkraft zu sehen, und auf der rechten Seite schon der greifte, der Absolvent, der quasi schon vergeistigte Bildhauer, der hier in diesem Relief auch quasi als Bild im Bild den Hintergrund gestaltet. Diese Türöffnung, dieses Portal, dieser Tömpanon war nicht immer, an der Stelle, an der Nordostfassade, wo heute diese Tür eingebaut ist. Ursprünglich war dieses Portal an der gegenüberliegenden Seite, also an der Südwestseite der Schule Richtung Echantal und da im nördlichen Baukörper, in dem älteren Baukörper, der 1905 errichtet wurde und war von diesem Baukörper der Haupteingang. Im Zuge der Umbauarbeiten der Schule zu einer HTL wurde die Gebäudestruktur sehr stark verändert und es wurde eben auch dieser Haupteingang verlegt. Man war aber doch so sensibel, diese wirklich bedeutende Bildhauerarbeit aus dem frühen 20. Jahrhundert nicht abzubrechen und zu zerstören, sondern zu transluzieren und an einer anderen Stelle des Gebäudes einzubauen. Diese Tür führte in ein Stiegenhaus, mit welchem der ursprünglich natürlich solitär stehende nördliche Baukörper erschlossen wurde. Dieses Stiegenhaus existiert nicht mehr. Es war auch im Obergeschoss ein sehr schönes Doppelfenster, ein sogenanntes Biforium vorhanden, und dieses Doppelfenster wurde in der Mitte von einer wunderschön gearbeiteten Säule im romanischen Stil, gestützt als eine Säule mit einem sogenannten Würfelkapitel. Und auch dieses Biforium wurde transluziert und ist heute ebenfalls wieder an der Nordostfassade, an der seeseitigen Fassade der HTL in Hallstatt eingebaut. Ich denke, dieses Portal erzählt sehr viel von der Geschichte dieser Schule. Es erzählt von Schülern, von Lehrern und eben auch nicht nur allein als dieses Portal, in Zusammenschau mit den baulichen Maßnahmen, die später erfolgt sind, ist so an dem Gebäude, wenn man ein bisschen genauer schaut, sehr, sehr viel an geschichtlichen Entwicklungen abzulesen. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.